0: Ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cachorro de Feira. Eu aqui tentando comandar essa pequena mesa junto com meu irmão Nilton, grandão, e nosso querido primo Everson, famoso DD. E aí, rapaziada, como que vocês estão aí?
1: Salve, rapaziada! Todo mundo bem? Graças a Deus, tranquilaço. Semaninha abençoada com a folga prolongada. Tô light, mano. O ruim de folgar é, que é o seguinte, né? Você folga três dias, você fica cansado, mano, para voltar no, no, no quarto dia. Mas vamos embora segue a semana. E aí, bebê, como é que você tá?
2: Salve, salve, rapaziada. Mais uma semana, tamo junto. E vou te falar, meu, de novo, agradecer a Marli aí pelo último episódio. Muito bacana. Várias dicas pra quebrada. Tá repercutindo bastante. E não esqueça, rapaziada, se pegou alguma dica dela, aplicou, vai lá no Instagram do Cachorro de Feira, avisa a gente, fala como é que foi. E depois a gente vai postar a sua história aqui, hein? A gente tá precisando muito desse feedback de vocês, mano.
0: É, isso aí, Dedê. A Marli deu umas dicas muito bacanas pra gente aí, cara. Muita, muita gente vai acatar isso, com certeza. E, mano, foi um, um programa mais que especial, cara. A menina, tipo, super humilde, super educada, coloca as palavras certas, pura calma pra falar. E, mano, é isso aí, né não, então
1: é isso, eu queria agradecer demais, foi muito bacana, tá, repercutiu bem, como o Everson mesmo disse, né, e a galera da Quebrada só agradece, mano, essas dicas aí, e é o Cachorro de Feira em evolução, trazendo assuntos diferentes, temas que podem ajudar a nossa Quebrada. E vamos falar o seguinte, né, semana de Dia das Mães, hoje vamos trocar uma ideia do quê? Sobre as mães, né, quero falar um pouquinho sobre especial a minha mãe, e alguns casos que eu já ouvi falar de mães que é muito especial pra mim e a crítica deve ser pra vocês também.
0: Sim, com certeza. Nossa mãe, nossa rainha, nossa... tudo, na verdade, nesse mundo, né? Essas mulheres aí, eu falo que elas, meu, dev deveria ser eterna né? Mas, infelizmente, não é a lei da vida desse jeito, assim, né não, Dedê?
2: É, hoje, pra você que conhece a Dona Sônia, que acha que a Dona Sônia é aquela pessoa boazinha, isso daqui é de uns 10 anos pra cá, vou contar umas histórias da minha mãe que, meu, é de arrepiar, hein, velho?
1: E para você que conhece a Dona Beth, a Dona Beth do lado na cotinha lá, sabe que é uma mulher doce, né? Que tem uma paciência fora do comum, mano. Que nenhum dos filhos dela puxou a paciência que ela tem. Então hoje o um especial vai para ela e também a mãe da minha casa, cuida da minha filha, né, mano? Não é minha mãe, mas é mãe da minha filha. Também é de muita importância, muito especial para mim também, né, mano? Então vamos fazer uma pequena pequena homenagem a essas mulheres maravilhosas, guerreiras. Do nosso
0: lar. Na verdade, a homenagem é homenagem a todas as mães, né, cara? Todas as mães são importantes. Só claro. que ela tá, gerando, ela tá gerando uma criança, tá gerando um, um filho, ela é mais que importante porque eu vou falar pra você, cara. Eu acho que nós homens aí, com, pelo pouquinho que a gente vê elas com a dor do parto, a gente nem aguentar, não, cara. Não ia aguentar de jeito nenhum, né, mano?
2: Cara, antigamente eu zoava a minha esposa que eu falava, ainda mais quando ela tava grávida, né? A gente não tinha noção de como que ia ser o parto do, do, do nosso filho, cara. Falava, meu, essa dor que você vai sentir é igual quando eu sinto dor de cabeça, mano. Deve ser a mesma coisa, viu? Mas, velho, eu acompanhei o parto do meu filho. Eu vou falar pra você, mano. Eu não teria essa... Eu não aguentaria um barato desse, não. Pelo amor de Deus, cara. Foi normal?
1: Foi normal o parto do seu menino?
2: Foi normal, cara. E, assim, o fogo que... Quando meu filho nasceu... É... Eles, a gente foi o prim, um dos primeiros a chegar na maternidade, né? E assim, ela teve a delatação, foi muito rápido. Só que ele foi o último a nascer. E meu filho teve que ser puxado pela famosa FOSP, né, meu? Fospe. Teve que entrar aquele garfo lá e puxar a cabecinha dele, velho. Então eu falo que a minha esposa também é uma esposa guerreira demais. E assim, me deu o maior presente da minha vida, né, cara? Que foi meu filho.
0: Cara, ó, a minha esposa, ela teve... teve a gente tem dois filhos, né? Que é a Mirella, Mirelinha, de seis anos... E o Thales, que é de dois anos, cara, o da Mirella eu não consegui assistir, eu, é uma coisa que era minha, assim, e não, não tive meio estômago pra ver, mas o do Thales eu assisti o parto, consegui ver ele saindo, só que o sofrimento dela, cara, de tipo, o pessoal induzindo o parto, da Mirella, a gente foi coisa de 11 horas da manhã, e ele foi, ela foi nascer no outro dia, tipo, 3 horas da tarde, tá ligado? E ela ficou todo esse tempo sofrendo, mano. Eles induzindo o quarto, ela andava no corredor, sentava naquela bola lá, aí levantava e, mano, é uma dor que você só de olhar assim, o rosto dela, você já fica desesperado, cara. O Thales também foi, foi do mesmo jeito, teve que induzir isso aqui. ele foi um pouquinho mais rápido, ele induziu, não ficou de um dia pro outro. Ele nasceu tranquilo, graças a Deus.
1: É, o tenho do episódio que eu, que eu tava sugerindo é assim... Eu acho que todo homem, né, deveria se colocar no lugar de uma mãe, né? para poder entender um pouquinho, mano, mas bem longe, assim, do que é ser uma mãe, né? É, é claro que existem mães e mães, né, mano? Tem aquela mãe que abandonou o filho, não, não, não tá nem aí, mas tem a maioria que eu conheço é, são guerreiras, são verdadeiras leoas, mano, como a minha mãe era também. A minha mãe, ela é muito calma e tal, mas ela, ela tem até uma frase feita dela que ela fala sobre isso, né? Se você quer ver o nervosa, é mexer com meus filhos. E realmente, já presenciei algumas, algumas situações da minha mãe sair de si assim e totalmente uma mulher calma, ela mudar totalmente, mano, de, 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 de da água para o vinho porque mexeu com um dos filhos dela, né, mano? Então, assim, é... mulher, né, mãe, cara, é muito especial, muito especial, deveria ser muito valorizada, né? É, muito respeito. É um episódio que a gente vai, vai falar um pouquinho, né? Vamos, vamos citar é, várias mães aqui. Mas é, é aquilo. Fica o nosso carinho, né? Para todas as mães do Brasil e das quebradas, né? do cachorro de Feira. Eu queria saber de vocês, assim, se é algum fato de alguma mulher assim, alguma história... Existem várias, né? Mas que, que venha a ser relevante para a gente estar tá comentando aqui. Se o Everson ou tem alguma, alguma história que vocês queriam salientar aqui no, no EP de hoje?
2: Ah, cara, eu... Como eu falei no começo, eu quero contar um pouquinho da história da minha mãe, que eu acredito que, para mim, é o maior exemplo que eu tenho, né? É, guerreira, teve três filhos, né homens, que não é fácil, né? É, tipo, batalhou bastante durante a vida toda. Minha mãe é costureira, né? Faz de tudo, fez de tudo na, na vida dela para para poder correr atrás, ganhar o seu, ter o seu ganha-pão. Por mais que assim, meu pai trabalhava, meu pai tinha até, né, com um poder aquisitivo até legal, né. Já induziu tipo várias vezes minha mãe, ah, você não precisa de trabalhar. Mas minha mãe sempre foi guerreira. Então, assim, é, o maior exemplo que eu tenho foi dentro de casa. É, sempre vi minha mãe, cara, com, com aquela pessoa que tipo, eu não me imagino sem ela, sabe? É, por mais que a gente tenha que um dia aceitar que vai ter a morte. É, eu não consigo me imaginar sem a minha mãe, por isso que ligo pra ela basicamente todos os dias, não consigo deixar de falar, hoje a gente bebe cerveja, hoje a gente toca com uma ideia, minha mãe é porra louca, mas até tatuagem minha mãe fez. mano <risos> Então, tipo, cara, eu não, eu não consigo, tipo, hoje me imaginar, e talvez meus irmãos também devem ter na mesma pegada, sem a nossa mãe. Recentemente eu falei pra você, cara, é, ela teve um problema de saúde, minha mãe tem, né, um, um problema... É que ataca o sistema nervoso dela, que até fogo, tipo, a cabeça dela começa a tremer. E eu fiquei com uma raiva do cacete, mano, porque ela tava assistindo um jogo do Palmeiras, velho. Aí, ó. É, aquele jogo que... do Palmeiras que teve contra o Flamengo.
1: Por isso que ela passou mal, pô. deve ter passado nervoso pra caramba.
2: O <risos> Palmeiras perdeu tanto pênalti que minha mãe foi parar no hospital, você tem noção, velho. Então, Ô, tipo, caramba, assim, velho. E aquele medo que a gente fica, né, de poder perder, de, tipo... A gente não quer ver a nossa mãe ruim, isso daí a é mãe, que nem eu tenho que for deveria ser eterna, né?
1: A, a, a minha a minha esposa, né, minhas cunhadas, há dois anos atrás nós perdemos a minha sogra, né? E até hoje, cara, porque a mulher, ela é o alicerce, ela é a base da casa. Então assim, tipo, o dia das mães, ela já agitava, não, o almoço vai ser aqui todo mundo se reunia. E quando a família perde... Esse, essa pessoa que é de extrema importância. Acredito que seja a mais importante da casa, mano. Na minha opinião, é a mãe, né? A mulher. porque Porque é, é tudo gira em torno dela, né? Ela é que, ainda mais quando a mulher é muito ativa, assim, na, no caso da família, que conduz, que orienta, né? Então, imagina só. Até hoje, as meninas têm, têm, é, sofrem muito, cara. Não conseguem se acostumar. Talvez o tempo é, deva amenizar, mas eu consigo ter uma, uma pequena noção do que deva ser, cara. Deus vai de perder uma mãe. Conheço muito a dona Sônia, minha tia querida, mano. Considero ela como, como mãe, tem uma, uma, uma baita afinidade. E é uma figuraça, cara. Eu amo demais a minha tia Sônia, mano. E toda vez que a gente se encontra, é resenha garantida, mano. Não tem como ficar triste com a, com a tia Sônia, mano, a mãe do Everson.
0: Mano, eu, assim, eu não tenho... Nem palavras para falar da, da minha mãe, né, cara? Porque ela... Eu, eu morei um, um período na, na Moca. Quem me conhece sabe que eu morei lá no Lardo na Cotinha. Onde ela trabalhava. E, assim, eu tive... eles é oportunidade para ir pro lado errado, cara, na Moca. Porque aí fala, ah, a Moca é boa, isso, é aquilo. Mas tem a Moca alta, a Moca baixa. Todo lugar tem uma coisa errada. E graças a, a minha mãe, Dona Bete... Eu consegui, hoje eu tenho uma família, hoje eu sustento minha família, tenho um trabalho, sou um rapaz direito, sem vícios, né? E assim, tive oportunidade, mas ela o tempo todo falando para mim vários exemplos, ela citava, e cara, eu agradeço muito ela ter falado isso para mim, porque eu poderia hoje em dia estar tá preso ou tá estar morto, sei lá, estar tá envolvido com os caras, até os dentes, e graças a Deus me tornei um pai de família aí não vou dizer um pai de família maravilhoso porque ninguém é maravilhoso né mas eu eu tipo tiro o chapéu para essa mulher que fez eu me tornar o homem que eu sou hoje cara tiro o chapéu
2: cara e hoje a gente até utiliza vários exemplos porque assim quando eu vejo alguma pessoa falando que o filho para ser educado não precisa de apanhar Cara, eu não, eu não, eu não vejo eu educando meu filho sem assim, dando um, um corretivo. Aquela claro que a gente não tá falando aqui de espancar nem nada. Mas minha mãe sempre dizia, cara. Tipo, se ela teve, precisou de bater nos filhos dela, eu fui o que menos apanhei, né? Mas se ela precisou de bater uma vez nos filhos dela, porque, assim, ela queria que os filhos dela se tornassem homens. Homens de verdade, né? Pais de família, trabalhador. Porque a gente vê vários ex exemplos aí, cara. Que se a mãe não educa em casa cara, a sociedade vai tentar educar e talvez seja muito pior, né? Então, uma coisa que até minha esposa falou esses dias, meu, é, a gente que tem filho pequeno hoje, a gente não sabe, e a gente, quer dizer, a gente começa a ver que é difícil você educar uma pessoa, mano. Pô, eu tenho um filho de um ano e nove meses, é difícil educar. E você vê, tipo, as nossas mães, tipo, foi meio que uma trajetória igual, né? São três filhos homens, mano. E chegar onde a gente tá chegando aqui hoje, graças a Deus, com a nossa personalidade, com o nosso é, patamar de vida, todo mundo casado, todo mundo batalhando com a sua casa, graças a Deus, ninguém foi pro lado errado, cara, só tem méritos a, a, a nossas mães, né?
1: É, e assim, é só uma, uma observação interessante, né? O projeto Cachorro de Pira. A minha mãe também é o meu maior símbolo de, 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 de guerreira, assim, de, sempre trabalhou para sustentar a gente, Teve um período na nossa casa que era meu pai que tava desempregado, eu, mais velho, o meu irmão Wilton e o Teco. Tipo. E a minha mãe sozinha por, um, por alguns anos, é uma crise que a gente não conseguia desenrolar um emprego, e os meninos pequenos, ela segurou a responsa da, da, da casa sozinha. Então assim, para mim é uma pessoa que eu não tenho nem palavras né, para agradecer. E o homem que eu sou hoje em dia, mano, o coração bom que eu tenho assim, né, também que é a minha família, eu devo isso a minha mãe, a, a Betinha, minha mãe. E assim, é, o que eu ia falar sobre um fato interessante, que a minha mãe trabalhou no orfanato, onde o Teco passou boa parte da infância dele lá, é o lar da Dona Cotinha, que justamente era pertencia à mãe do Léo Sui, né, do, que é o nosso parceiro japonês aí, e a minha e a gente se conheceu lá dentro do orfanato, e olha só como que é o mundo, né, mano? Anos depois a gente veio se trombar ali, uma amizade que ficou ali é... ficou firme, né? Durante todo esse tempo aí, muito carinho, crescemos junto lá. Tinha outros projetos, moleque, todo mundo já deve estar cansado de saber que tinha banda pagando inversos aí, várias, vários rolê, várias coisas juntos, viagens. E agora, né? Meu, futuramente nós já nem o velho é... nos encontramos para poder Pôr para pô, pô frente esse projeto Cachorro de Feira, uma coisa muito interessante, né? As nossas mães, a minha mãe, a mãe do Léo é, sim, minha mãe foi funcionária da mãe dele lá atrás, e hoje aqui pra frente a gente segue um projeto bem bacana. Aí, mano, é um fato bem. Eu acho que vale a pena tá lembrando aqui pra galera,
0: mano. É muito bacana mesmo, mano. E assim, eu tava pensando, né? A, as mães de hoje em dia elas, elas viram, viram, tipo, mulheres de verdade e depois que tem um filho, ela amadurece muito, né, cara? Às vezes, é uma menininha que seja. Ela vai ter aquela mente de menininha, puta. Porque a gente, o que a gente sempre vê é adolescente aí, grávida, de 14, 15 anos, tá ligado? São mães. Mas aí fala assim, é uma criança cuidando de outra criança. Isso Pô. é. Mas a partir do momento que ela pega aquela, aquela, aquela aquele diamante no colo, tá ligado? Chorando, olhando pra sua cara, velho. Você já toma uma responsabilidade ali tão grande... Você fala, puta, mano, ela depende de mim agora. A criança depende de mim, mano, tudo é indefeso, sabe? Tudo que ela for fazer tá com sede, eu vou ter que dar água, tá com fome, eu vou ter que alimentar. Então, tem muitas mães que falam assim: ah, mano, mas tipo, nem cresceu e vai cuidar de criança, e é automático. Isso é a lei da, da vida, acontece, né, mano, de engravidar dá para se prevenir, dá para se prevenir mas eu acredito que ela vira mãe a partir desse momento aí, é vira uma mulher de verdade, mesmo com essa responsabilidade.
1: E na Quebradas, em geral, Zona Sul, Zona Leste, de uns anos para cá, nem todos os homens fazem o papel de pai, né, de assumir a responsa. Muitas e muitas meninas ficam abandonadas aí porque engravida de um cara, imaginando que é, sem um planejamento, né, um planejamento para casar e tal, então engravida e segura essa resposta sozinha, por isso N meninas, né, tem um exemplo aí que a gente teve um podcast aqui com a Thalita do Big ela contou a história dela que é, parece que se repete em, em vários lugares, sempre parece que é a mesma história, né, a menina é engravida do cara, o cara sai fora, a menina tem que ficar mal responsa, né, mano? E, assim, muitas delas, bravamente, mano, segura a onda, né? O cara não tem a responsabilidade de assumir o seu filho, aquela responsabilidade, o cara se manda e larga a menina ali, muitas vezes até a, a família é, abandona, em alguns casos, né? Fala, mas eu se vira, teve um filho, o problema é seu. E a menina tem que se virar, mano, tem que arrumar um lugar para ficar. Né? Tem aquelas que não segura a responsa, pouquíssimos casos, eu fiz estágio no Geral de Guanás, foi desde recém-nascidos, né? Fiz o um curso de auxiliar de enfermagem, foi muito gratificante, muito bom para mim. E eu pegava, por, eu passava por vários, eu via vários casos assim, né? Meu tinha uma menina lá que ela, ela tinha cinco filhos, mano, e tava tava lá na maternidade, menina nova, mano, novinha. Se tivesse 16 anos era muito. Então assim, ela te, começou muito cedo, mano, e assim um atrás do outro nem no, no, no período de resguardo ela, ela se, se, se ela se protegeu, se preveniu e a, a avó dela falou pra mim assim oferecendo pra algumas pessoas se assim, não queria o bebê a gente falou, a por que o bebezinho e falou assim, não meu filho, já tem cinco crianças dela lá, entendeu eu não quero mais um, e ela acabou de não tem, não tem um ano que ela, que ela tem um bebezinho que ela tá cuidando ainda lá ela engravidou de novo e assim, querendo dar a criança, tá ligado, mano é uma situação muito complicada, mano é, um, é, uma, é uma parada que tipo a é uma educação do que a gente não tem assim na periferia, várias campanhas tem né, camisinha que você pega nas estações de trem mas mesmo assim eu acho que ainda falta uma atenção principalmente das pessoas assim, tá tudo aí mano, hoje tem internet tem tudo para você se informar, mas mesmo assim ainda tem uma falha ali que poderia é, ser mexida de alguma maneira, uma, uma atenção especial porque uma coisa gera outra uma mãe é, solteira com a criança ali meu, gira, é, vira uma bola de neve tão grande que acarreta vários problemas que a gente não tem nem noção, cara, né? Que vem sendo,
2: pode ser repetido na sociedade da gente. É, cara, e quando a gente fala até tipo de, de, de mães, né? Que não tenha, sei lá como sustentar um filho, a gente teve, uns anos atrás, aí a gente ajudava, né, chegava final de ano, a gente fazia aquelas ações sociais. E a gente acabou ajudando Um orfanato ali em São Mateus, cara E... Puta, um episódio que era muito Fogo, porque você via não só Uma criança só da família Mas você via irmãos, tipo Dois, três irmãos Então você para para analisar, você fala Puta, mano, o que aconteceu nessa família? O que que levou? A gente não pode julgar Primeira coisa que vem, assim, tipo, mano Pai e a mãe dessa criança aí, pelo amor de Deus, né, mano Começa a tentar querer julgar mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. E o que é mais fogo, cara, é que quando você vai é, pô, analisar né, esses fatos, tinha uma criança que tinha três meses, cara. Três meses de vida. E aí você imagina, pô, para gente que tá indo lá fazer somente uma doação, passar umas horas com as crianças, a gente tá levando um momento de alegria, né? A gente tá começando a, a demonstrar para eles como é que é a vida um pouco lá fora. Porém. Cara, quando você pega pra ir embora e você deixa as crianças tá lá, talvez seja uma sensação também de abandono, porque é muito complicado pra gente, né, cara? Então, é muito delicado o fato de uma mãe, né, deixar o, o filho e a gente entrar num, em alguns assuntos que abordam, né, é, essas questões. Mas que nem você falou, tipo, teve um podcast que você comentou sobre o assunto lá do de uma mãe que jogou o filho, acho que no lixo, ou no seu prédio, né? Que teve até um uma uma reportagem sim aí você imagina porra mano, e aí você fala no mesmo episódio que tipo teve a, a irmã acho que da, da Renata não lembro o que teve que acabou perdendo o, uma filha então você pô aonde que tá né a, a, as fases da vida aí o qual o sentido de ter uma mãe que não tem condições de ter uma mãe que realmente quer ter um filho é bem complicado
0: Mano, eu, eu assim, eu, eu sei muito bem, eu posso falar com propriedade isso aí, que nem você falou que você foi no, no orfanato e tal, viu, pessoal assim. Cara, eu vivi no orfanato, por mais que minha mãe trabalhava lá, eu vivi no orfanato, eu cresci com essas crianças que não tinham pai, não tinham mãe ou foram abandonados. Tinha criança lá, teve criança que chegou lá com tipo coisa de seis meses de vida e saiu com 18 anos de idade, cara. Então, é, assim, o que, eu fico imaginando que pasta na cabeça dessa, dessa criança, que hoje em dia é uma mulher, é um homem, tá ligado? Viveu a vida, a infância inteira dentro do orfanato. Lógico, teve várias distrações, é, várias oportunidades de, de trampo, de, de, de trampo tipo de adolescente, né? Várias oportunidades de viajar, de curtir, de curtir festas, sabe? Mas... Pô, e aquela vontade de você Trocar uma ideia com a sua mãe Trocar uma ideia com o seu pai Lógico que assim, a, com a minha mãe Como outras, outras mulheres lá elas, elas faziam muito papel de, de mãe Tanto é que tem menina do orfanato lá Que hoje chama, até hoje chama minha mãe de mãe Porque ela Deu uma criação, tá ligado? Mas às vezes a, não é a mesma coisa De você se abrir com a sua mãe Tá ligado? Você fala tal Mas não é a mesma coisa de abrir com a sua mãe e que, que nem o tio falou no começo aí, velho. Tipo, tem mães e mães. e nem o episódio da, da menina que jogou o filhinho no lixo. Mas a gente não sabe, pra julgar, não sabe o que, que passou na cabeça da, da mulher tal, isso aquilo. É. Mas ao mesmo tempo que ela tem a facilidade de ter um filho, igual ele falou também da outra menina, que tava com cinco filhos. Tem mães aí, tem mulher aí querendo engravidar, cara. Faz tempo, sabe? Faz tempo e não consegue a gente não sabe se é o psicológico, a gente não sabe se é um problema do corpo, a gente não sabe o que, que é. Então, é, é, eu não sei nem o que, o que dizer se, se é, é propósito de Deus, de não ter filho, ou de ter filho, ou ter a hora certa. É muito muito difícil, mano, isso aí.
2: Bom, até agora a gente tá aqui só rasgando elogios, mas agora eu quero saber de vocês aí, cara. Qual momento... Que é a dona Bete, pra mim, minha tia Betinha. Cara, chegava e dava um cacete nos meninos aí. Quem mais apanhou de vocês três, cara? Me fala aí, Nilton.
1: Então, mano, a gente apanhou bem pouco, mano, na verdade, né? Mas tem um carinha aí que deu muito trabalho, eu acredito que às vezes até hoje, de vez em quando, dá algum trabalhinho, que é o meu irmão do meio, mano. Ele. Ele, uma vez. Will. Eu... É, o Wilton. Wilton. O ele fugiu da escola, mano. Fugiu da escola, cabulou aula. E assim, minha mãe trabalhava às vezes eu cuidava dele, né? Então assim, tinha muita treta. Eu batia muito nele porque ele queria estar tá na rua, mano. O cara da rua. Sempre queria estar tá na rua. Desde moleque, 12 anos, 9, 10 anos, queria estar tá na rua. E eu, como irmão mais velho, não deixava, né? Tinha que proteger eles. Tem um episódio que o meu, a minha mãe falou que não era pro meu irmão ir pra casa do meu avô. E ele cabulou e foi lá no, no 81, mano. Sozinho. Aí minha mãe foi lá, pegou ele deu uma surra nele e levou ele para a escola. Mano, você acredita que ele fugiu de novo, mano? Ele fugiu de novo da escola. Minha mãe deixou ele na escola, entrou no portão da frente, ele pulou o um muro pro portão de trás e fugiu. Aí a minha mãe, é, alguém viu ele no ônibus, né, era circular ainda na época, lá na cidade Tiradense, e avisaram a minha mãe, ela foi pegou ele, aí ele apoiou. Ele tomou uma surra, mano, apoiou de verdade. Eu até eu tive que até intervir. Ela falou, vou matar ele, deu um sintado <risos> Acho que foi das poucas vezes assim,
0: que ele apanhou, Essa vez aí ele apanhou mas merecidamente. E de ah, vocês, Dede? Qual, qual é o um dos três que mais deu trabalho e mais apanhou? Eu, eu posso falar que eu não, não, não na verdade, da minha mãe eu nunca apanhei, cara. Nunca.
1: Eu também não.
0: da minha mãe, é né? do meu pai, eu nunca apanhei. Mas eu quero saber do, dos irmãos metralha aí, eu... o. Os palmeirenses.
2: Então, cara, minha mãe, ela, ela tinha uma filosofia de vida, cara, que ela tinha que bater um, tinha que bater nos outros, pros outros aprender, tá ligado?
1: <risos>
2: minha mãe não, não tinha essa, ela não escolhia só um para bater, ela queria fazer com todo mundo. Cara, teve uma vez que a gente tava, minha mãe trabalhava de costureira, né, então ela ia a fábrica de costura, e aí ficou e meus irmãos, e ela falou assim, meu, eu não quero que vocês saiam de casa, a gente não podia sair, tipo, a rua, né? E aí, é, meus irmãos, não, vamos sair, a mãe não tá, tá, não tá aqui, vai estar tá trabalhando, vamos lá pra rua jogar bola. E eu sempre fui o menor, queria jogar bola, eles não deixaram, mano. E aí, velho, do nada, tô lá, tipo, sentadinho já com aquela cara de emburrado, eles vão e me acertam a bola na minha cabeça, mano. Eu comecei a chorar, tipo, pra caramba, mano. Pra mim, Pra quem conhece eu desde pequeno, meu apelido até era chorão, né? Tinha gente que me chamava de chorão. E, e depois eu vou contar até quando o Niltinho ia lá pra casa, também dá uma raiva, que a gente sempre apanhava quando o Niltinho ia lá em casa,
1: <risos> E aí,
2: velho, é, eu com, com raiva, tipo, era pequeno, eu fui, sabia onde minha mãe trabalhava, fui até o serviço dela e fiquei, né, chamei minha mãe lá, aí minha mãe falou, senta aqui do lado. Aí do nada eu fui, tipo, tinha uma parede com quis buraquinhos, sabe aquelas paredes velhas que Sim. tem em casa antiga? Aí eu comecei a tirar umas lascas da parede, Mano, eu fiz um buraco na parede Que a dona, do, a patoa da minha mãe Chamou ela pra, pra conversar Falou, oh, não dá, seu filho tá destruindo a parede tá? E minha mãe já ficou pé da vida E aí do nada chegam meus irmãos Tipo pra contar pra minha mãe que eu tinha sumido <risos> Aí chegam lá, e eu sentadinho do lado dela Da máquina de costura Aí mas irmão, mãe, tem que contar um negócio O Dede sumiu Ela é, sumiu seus filha da puta Olha aqui do lado Ó, vai pra casa, e depois a gente conversa. Quando minha mãe falava isso, a gente sabia que a gente ia apanhar. Cara, esse dia aí, meus irmãos, a gente limpou a casa, deixou a casa um brinco. Um brinco, um brinco, velho. <risos> Só que aí minha mãe não esquece, né? Meu, ela chegou em casa, em frente, quando a gente morava lá no carrão, é, em frente à casa tinha uma árvore. Mano, minha mãe subiu no murinho, quebrou um galho de árvore e entrou pra dentro, mano. Cara, sem ela bater, a gente já tava chorando. E aí, tipo assim, pra quem conhece meus irmãos, meus irmãos sempre foi gordinho. E a gente tinha aquele sofá de canto, né? E aí vai os três pro lado do sofá de canto e ficar lá escondido. Ah, minha mãe não, a mãe não vai achar a gente. <risos> Na hora que o Cré, tipo, só apareceu com a cabeça assim, ó. Sai daí, sai daí. Na hora que acho que foi o Cré o Gema, que foi sair, botou a perna pra fora, minha mãe deu com galho de árvore, mim. Pra. Wow. E aí minha mãe bateu, 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 bateu. Ela bateu tanto que a gente teve uma hora, velho, que ela tava cansada, a gente de chorar, começou a rir, velho. <risos> <risos> Mano, cara, e rir de mãe bater, né,
0: foda Aí tá <risos> então, né?
2: Cara, eu falo, Para quem conhece minha mãe hoje, fala, meu cada preservada que minha mãe fez a gente passar, ela batia, mas... Respondendo a pergunta do Teco, o que mais apanhou, com certeza, foi o Gé, mano. O <risos> o, mas,
1: mas vocês também eram terríveis, mano. Principalmente o Gé, mano. O meu primo Jefferson, mano. O pai dele trazia uns presentes. ele tava no banco, trazia uns presentes bons pra ele, mano. O primeiro Walkman que eu vi na minha vida foi o Jack teve, mano. Era impressionante. Eu acho que eu, eu não sei o que, que, que esse moleque tinha, mano. E todos os brinquedos bons que ele tinha, desmontava inteirinho o brinquedo, mano. Mas assim, não era tipo um ano de brinquedo. Mano, no outro dia, mano, o brinquedo dele já tava todo detonado álbum de fotografia meu, você chegava lá no quintal dos caras lá, tava espalhadas lá assim, no quintal, mano pô, meu primo era, era terrível, mano tinha, um, tinha uma cortina lá na casa dele tá aí um lustre, um lustre bem grandão assim, um globo bem bonito, mano pô, meu primo catava o... ele assistiu, acho que o desenho do Tarzan, ele catava as cortinas tinha tipo de uma de um baratinho assim, um efeito, tá ligado? tinha uma corda, mano, meu primo esmava de pendurar naquele bagulho, vinha trilho com cortina tudo pra baixo, mano, aprontava demais, mano e quando eu ia pra lá, eu aprendi isso com o meu avô, né? De ficar fazendo pirraça. Eu via meus filhos apanhar apanhar, ficava falando, tipo, é, dando risada, né? Fazendo chuteando chacota, mano. Os caras queriam morrer com isso aí, né, Everson?
2: Então, Newton, tem... Ó, o Jé, cara, e faz algumas preservadas que era engraçado. Que toda vez que ele apanhava da minha mãe, eu já falava que ia embora de casa, mano. <risos> mano, e o fogo que era assim, ele dava aquela volta no carteirão, tipo, voltava com nem a caninha de, de cachorro, Tá ligado? E aí, mano, ia dormir. Eu falei, caramba, mano, o Jay sempre fala que vai embora louco pra ficar com o quarto dele e nada. Engraçado. Mas era fogo, mano. Engraçado
1: que o Jair ir embora era bem tradicional, tá ligado? Pegava o um cabo de vassoura, amarrava uma tronchinha na ponta, igual os personagens antigamente. Foi <risos> é. assim, era... Chaves, a... né? <risos> era muito engraçado, mano. Esse Jefferson aí, ele é figura. Hora que... Queremos você aqui, viu, Jefferson?
2: Já Queremos, chamei ele várias né? vezes já, cara. Tem que aparecer, mano. Uma hora ele vai perder a vergonha e vai vir com a gente.
1: É isso aí. E ele, mano, o cachorro de feira, ele vai longe, viu, cara? Quem acha que só aqui no Brasil que rola essas ideias... Eu fiquei sabendo aí, pelos analíticos que a gente é, analisa do Anchor. Meu, a gente tá sendo ouvido em outros países também. Sabia disso, Everson?
2: Caramba, hein, mano. O cachorro de feira tá chique, hein?
1: International. Fala aí, Tic,
0: É, moleque. O bagulho tá tão louco, velho. E o pessoal tá escutando a gente até na Irlanda. Não sei Olha se você já ouviu O Dedê pode falar melhor a ele, já, já conhece o pessoal de lá e pode falar melhor o pessoal escuta a gente aí.
1: E curte.
2: É, então, cara. E o pessoal tá gostando, tá divulgando o nosso trabalho também. E a gente tá louco para entrevistar também, pra gente até saber como é que é a vida fora né, do, do Brasil. Então, a gente vai trazer esse pessoal que tá lá na Irlanda, como é que é a vida lá, eles eram da periferia aqui. É, tá lá batalhando em todo um período difícil, né? Que foi a pandemia, né? Então, assim, não sei nem se eles curtiram, conseguiram curtir a Irlanda desde quando eles foram para lá. Mas eles vão dar esse papo pra gente aqui, vai ser bem bacana.
1: E a minha curiosidade é saber se tem quebrado lá na Irlanda, né, mano? Eu queria, bater, mano. Eu queria saber, a gente, quando a gente for trocar essa ideia, vai ter muita pergunta e muita curiosidade, e, inclusive, se alguém estiver ouvindo o podcast de hoje, tiver alguma curiosidade de como que é, é a pessoa que mora na periferia, vai para outra, um outro país, outra cultura, se tiver alguma curiosidade, marca lá no nosso Instagram, lá, nas nossas redes sociais, e deixa sua pergunta lá pra gente poder tirar essa dúvida. E aproveitando o gancho de falar de convidado, meu, é, vai, vai vir uma convidada aí, mano, que a história dela é muito bacana, ela é a Débora Prado, youtuber, instagramer, e a gente vai, a gente, nós marcamos, né, de trocar uma ideia com ela, ela vai contar um pouquinho como é a vida de uma mãe, né, as mudanças que tem que fazer, tem tudo a ver com o tema de hoje, né, Everson?
2: Isso, cara, a gente vai é, fazer a homenagens das mães parte 2, né, com a história da Débora, Tem é uma história muito bacana, cara, ela teve perda de filho, ela, depois ela foi grávida novamente não estava feliz com o peso dela, começou a fazer academia dentro de casa, cara, é um papo super bacana, vocês vão gostar demais, cara, pode ter certeza.
1: É isso aí, já fiquem engatilhado já pro próximo episódio ou pros que vai vir aí, né, tem muitos convidados bacanas ainda aqui, né, tem alguns que vai, é, vai ser presencial, né, por enquanto estamos fazendo remoto devido à situação toda que a gente se encontra, mas é ideia demais, mano, é papo que vale a pena escutar no podcast Cachorro
0: de Feira. A nossa ideia é a gente trazer pessoas para cá que possam incentivar outras pessoas, que nem a Marli pode incentivar várias, vários adolescentes, vários adultos, vários vários idosos para entrevista, essas coisas, sem medo, sem nada, como a Débora também pode incentivar várias mulheres que ficam em casa, tipo... Pô, fala, já era, acabou minha vida. Eu não, não, não saio, eu não faço isso e aquilo Não, pode sim, você pode sair, você pode fazer um exercício, você pode fazer muita coisa, você pode ser quem você quiser, velho, na verdade. E essa é a ideia do cachorro de feira, incentivar outras pessoas a só, meu, voar, tem que voar na vida.
1: É isso aí. E agora o cachorro de feira, nós vamos colocar alguns quadros, né, meu, pra poder ajudar e dar mais dinâmica pro nosso programa, pros nossos episódios, que vai ser o Recadinho pra Quebrada. Toda vez que alguém do grupo, né, da, da nossa rapaziada aqui, tiver algum recado para mandar ou queira escutar algum recado nosso, entre é, em, é, em contato com a gente nas redes sociais e a gente vai mandar vários recados, mano, para muitas coisas. Inclusive o Rosnada. O Rosnada é uma pegada mais séria que a gente tem também, que é uma, tipo, uma dura que a gente dá, pode ser em é, político ou policiais ou não, ou patrão ou o motorista, qualquer um que venha dar uma vacilada, a gente vai dar uma rosnada na, versão, na visão do Cachorro de Feira, certo, rapaziada?
2: É, então, e para você que está escutando o nosso episódio até agora, fique ligeiro, fique atento, que vem, vem aí Cachorro de Feira 2.0, aguarde, né, Nilton?
1: É isso aí, muita novidade, sorteio de, de prêmios, né, um moletom que está chegando em novidade com a bombeta do cachorro de feira, mano, tá pesado demais, cara. Vai vir bastante foto aí também. O site, a gente vai estar tá atualizando a, os produtos do cachorro de feira no site. Que nada mais é para quê? Para fortalecer o nosso projeto, né, mano? As pessoas que a gente vai vender é para poder dar mais dinâmica, a gente comprar é, equipamentos, para poder fazer um, um trampo ainda melhor para nossa rapaziada, né? E dar voz para quem precisa. Esse é o intuito do cachorro de feira, né? É a voz da quebrada
0: você que tá escutando até aqui dá uma opinião lá no Instagram o que você quer que a gente fale qualquer assunto, qualquer coisa cara, que vai agregar pra, pra periferia, pra burguesia, para qualquer lugar e segue a gente lá no Instagram e comenta lá, fala ó, gostaria que vocês falassem desse assunto aqui tal, 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 que eu acho que é a cara de vocês ou então vamos ver, eu quero que vocês falam esse assunto tal, 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 vamos ver se vocês conseguem dominar esse assunto Pode mandar desafio, que a gente faz. A gente tá aí, a gente é cachorro de feira. Quem come de tudo não morre de
1: fome. É isso aí. Eu quero mandar os um salve já, né? Eu quero mandar um salve aqui na audiência internacional, ao pessoal que tá lá na Irlanda, lá. Um forte abraço. Escuta a gente aí. Logo, logo vocês vão estar tá aqui trocando ideia com a gente, mesmo que seja remoto. É, mandar um salve com a rapaziada da cidade de Tiradentes, né? Um grande beijo pra minha mãe, querida das mães. Mãe, te amo muito. Um beijo pra minha esposa Renata, pra minha filha Duda para minhas cunhadas, minhas primas, todas as mulheres do, do, do meu do meu meio, né, mano? Queria mandar um forte abraço para todo mundo e vocês. Eu queria mandar um abraço,
0: um beijão para minha mãe, que é a mesma que a sua. <risos> queria mandar um beijão para minha esposa também, que é uma mãe guerreira, a minha sogra também, que é mãe de sete filhos que guerreira também. Só, mas no outro episódio, mas para frente a gente vai contar um pouquinho da história dela aqui, como como foi criar os sete filhos também foi um pouco sofrido mas conseguiu e para todas as mães do mundo cara quem é mãe sabe a importância que ela é, é... e um feliz na... feliz Natal não feliz Dia das Mães ah, para todo mundo pegou é o prefeito pegou é o Dora
1: tá antecipando o feriado cara? <risos> então
2: rapaziada, bom é...
1: o meu salve hoje que nem o Newton
2: já tava falando aí, meu salve hoje é internacional, né, quero mandar um abraço pra Mabel e para o Bi, foram, né, são legítimos cachorros de feira, saíram aqui do Brasil, saíram da periferia, da Zona Leste de Sampa, o Bi que era da Zona Norte, foram lá pra Irlanda, estão se virando, cara, porque eles vão contar um pouquinho da história deles que não é fácil, e aí, cara, a Mabel, ela quer homenagear, mandar um salve pra Karina Bispo, cara. Essa Karina Bispo, ela contou um pouquinho da história. Ela é mãe solteira, tá lá na Irlanda. Ela tem que se virar, cara. E é... o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar e tipo ensinar a filha dela a falar inglês e português. Então tá sozinha. A família dela tá aqui no Brasil. Então você imagina, cara, quanto guerreira que essa mulher não é, né? Tá lá do outro lado do mundo, tá educando a filha e tá sobrevivendo, né? E aí é o seguinte, quero mandar pra minha esposa também um beijão, é cada dia que passa, ela vem é, amadurecendo como mãe, vem nos surpreendendo e tá sendo uma excelente mãe. Isso daí eu não tenho nem palavras pra agradecer a tudo que ela faz pelo nosso filho e tudo que ela faz aqui dentro de casa, né? E mandar um, pra, um salvão pra minha mãe. Mãe, eu falei da senhora aqui, mas fica bravo comigo não, depois a gente vai beber, tá? <risos> ah, e, e
1: também eu queria mandar um salve pros nossos colaboradores, né, mano, que dá uma força pra nós. FW do Brasil, para a mania da gente, confeccionou umas roupas muito bacanas, que eu fiquei muito feliz. É, sub personalizados, você que gosta de comprar seu presente de última hora aí, tá vendo na dá uma ligada pro pessoal do sub personalizados lá, aproveitando aí é, vários mimos pra sua mãe, né, mano? Não deixa passar batido, não. Nem que seja uma lembrancinha de última hora. O certo é você se antecipar, né, mano? Mas como é o brasileiro, tudo é de última hora, tem a sub pra dar uma salvada aí, né, mano? É,
2: e a sub já falou, cara. Corre, 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 que tá acabando, hein? Então, fortalece é a quebrada, rapaziada.
0: É isso aí. Agora você pode dizer que cestou, porque você escutou o cachorro de feira aí. Agora é só tomar aquela geladinha, aquele espeto maroto e cutica nega véia.
1: E se você não ganhou um milhão e meio do Big Brother, continua trabalhando, tá ligado? Se tem é... todo no próximo.
2: Porque quem ganhou tá muito feliz, viu? Demais. Já imagina quanto.
1: É isso Estamos aí. Tamo meus parceiros. Fiquei, meu Deus. É nóis.